0: Bienvenidos a nuestra iglesia Centro de Vida Internacional. Somos una familia apasionada por Dios. Creemos en la búsqueda de nuestro llamado, en la familia y en la construcción de amistades saludables. Somos una iglesia que promueve una fe genuina, lejos de las apariencias religiosas. Somos una comunidad de fe que tiene el compromiso de demostrar el amor de Dios en todas las facetas de la vida. Amamos a Dios amando a la gente. Recibe esta palabra de esperanza.
1: Hoy quiero compartir con ustedes una palabra titulada, Del Palacio al Olvido, Del Olvido al Palacio. Del Palacio al Olvido, Del Olvido al Palacio. Y hoy no quiero hacer otra cosa que comenzar a establecer un contraste entre la vida de dos personas que fueron ungidos, que fueron preparados, que fueron capacitados, que fueron seleccionados, que fueron escogidos, personas que fueron por sobre todos los que les rodeaban, personas que fueron vistos desde lo alto para cumplir una tarea, personas que en el Señor han recibido una aprobación de lo alto para realizar una asignación de Dios y un contraste en alguien que fue ungido pero que las decisiones que tomó luego de la unción Luego de haber sido empoderado Luego de haber sido capacitado Las decisiones que tomó En medio de su reinado Le condujeron a ser desechado Por otro lado Otra persona Que estaba bastante acostumbrado A vivir en el olvido En el olvido de la sociedad En el olvido de sus padres En el olvido de la sociedad, en el olvido del rey, en el olvido de todos Es igualmente ungido, es igualmente empoderado, seleccionado, visto, aprobado Capacitado para cumplir una misión Y en circunstancias cometió errores parecidos al otro Pero su forma de reaccionar ante sus faltas Le condujeron a un reinado Poderoso ¿Alguien se anima a disfrutar esta palabra? ¿Alguien dice amén? Antes de continuar me encantaría Que si usted tiene su, tele, su celular Y quiere seguir algunos de, la, de los Pasajes que hoy tocaremos Usted puede colocar su teléfono La cámara de su teléfono sobre este Código y le va a aparecer Un enlace donde usted Puede en su celular ver Los pasajes bíblicos que vamos a estar Discutiendo en esta mañana Se supone que con tan solo colocar la cámara Le aparezca un enlace Y usted pueda ver los pasajes De los cuales estaremos utilizando hoy Le doy las gracias a Pedro por esa gestión Y le doy las gracias a, al ministerio verdad que nos, A las chicas que nos preparan estas notas Todos los domingos Dice el libro de primera de Samuel Profeta Samuel capítulo 10 verso 1 Dice su palabra Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La primera pauta o contraste que queremos hoy llamar o cautivar a nuestra atención es precisamente la vida de aquel que fue seleccionado entre todos, pero las decisiones que tomó transformó su potencial en desecho. La vida de Saúl nos enseña qué decisiones justamente tomar para que el potencial que Dios está colocando en tus manos de potencial sea transformado a desecho Y fíjense que lo primero que le dice el profeta Samuel No fue un ungir de rey Fue una conversación de príncipe De manera inmediata no le dijo tú quedas ungido como rey No le dijo príncipe Y el significado de la palabra príncipe Carga potencial, carga expectativas carga una misión, carga una asignación, carga una tarea, carga la idea de que estás siendo evaluado, de que se te está viendo para un posible aumento en el futuro. Cuando el profeta le unge, le dice, has sido llamado a ser príncipe, le está diciendo, todavía no eres rey, pero vamos en camino. Y Saúl nos enseña a través de su vida Exactamente, ¿qué botones presionar para ser desechados de las asignaciones que Dios nos ha dado? Este es uno de esos mensajes que usted debe recibir, no para aplicar las decisiones de Saúl en su vida, sino exactamente para todo lo contrario, no repetir el mismo error, no sea que llegue el último día de su vida y en el epitafio de su vida haya más sueños sin cumplimiento que misiones completadas la vida de Saúl nos enseña a cómo usar indebidamente la autoridad que se nos confiere la vida de Saúl nos enseña justo a extraer de nuestra mente lo que para Dios es verdaderamente prioridad la vida de Saúl nos enseña que estando en el poder comienza a interesarte más el poder que la obediencia, el poder que tu familia el poder que lo que verdaderamente para Dios es importante el poder para Dios no es tan importante a veces como para ti o como para mí porque el poder es de Dios en el libro del profeta Samuel vemos este bagaje de dos vidas y hay algo que mencionar como un contexto histórico es que Saúl justamente llega a ser ungido como príncipe en un piso en falso del pueblo es decir llegó en un panorama triste Llegó en un panorama en el que Dios estaba entristecido. Llegó en un panorama en el que el profeta Samuel se sentía mal. Porque el pueblo dejó precisamente de confiar en el reinado de Dios. En el poder de Dios sobre su futuro. Miró a su alrededor y dijo el profeta Samuel se está poniendo viejo. Y tras de que el profeta Samuel... Se está poniendo viejo, ya mismo se nos va. Sus hijos no son tan íntegros como él. Sus hijos no son tan fervientes como él. De hecho, sus hijos, mientras él ha estado enfrentando su vejez, sus hijos han estado trabajando con corrupción. Y el pueblo comienza a olvidar el pacto la promesa que Dios le ha hecho Y comienza a mirar a su alrededor Ah pero Pero esta nación tiene un rey Y esta nación se ve poderosa Es una potencia Pero ven acá Pero esta nación tiene un rey Pero Pero esta, ¿esta nación tiene un representante militar nosotros también queremos un rey y lo que hasta ese momento había sido un estilo de gobierno de teocracia por reclamo del pueblo se transformó en una monarquía lo que había sido una relación con la autoridad de teocracia tratamos directamente con Dios y Dios nos habla y nos dice cuál es el camino ahora queremos que no sea Dios ni que haya un profeta en el medio queremos que haya un rey de milicia que tenga tropas un rey que, que ejerza poderío que nos libre de todas nuestras angustias Saúl recibe su capacitación recibe su llamado recibe una encomienda para ejercer como príncipe pero la autoridad, ¿a quién le seguía perteneciendo? A Dios. Y su vida comienza a recibir un sinnúmero de instrucciones claras. Comienza a recibir un sinnúmero de sueños claros. Se le comienza a revelar que lo que el profeta le está diciendo es cierto. Y Dios le ha escogido. La teocracia es una forma de gobierno en que la autoridad política se considera como una emanada de Dios. Y es, es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso. Es válido mencionar que la teocracia que vivió, que vivió el pueblo de Dios en el Pentateuco es muy distinta a la teocracia que hoy viven algunas naciones en el viejo mundo. Primera de Samuel 8.5 dice, la opinión del pueblo. He aquí tú has envejecido. Tus hijos no andan en tus caminos. Constituyenos ahora un rey que nos juzgue. Como tienen todas las naciones. Y este es el primer paso hacia abajo. El primer paso hacia abajo que el pueblo de Dios da. Es aceptar las normas del mundo. El primer paso hacia abajo que el pueblo de Dios da. Es sentirse presionado por el ejemplo de otros. Es sentirse presionado por el testimonio de las naciones que nos rodean cuando a nosotros nos toca vivir la crisis. Y esa tentación a la cual el pueblo se dio es la misma tentación a la que vemos en la historia de Saúl que Saúl comienza a experimentar. La tentación sentirse enteramente presionado a desobedecer un acuerdo, a desobedecer un mandato, a desobedecer un pacto, porque las circunstancias que estoy viviendo me predican que improvise. Que las circunstancias que estoy viviendo me predican que, que haga cambios que no estaban en el plan. Improvisar. Cuando, la, cuando a lo que yo le llamo improvisación está fuera, de la orden y el plan de Dios realmente aunque yo le haya llamado improvisación y aunque yo hábilmente haya dicho improvisé Dios le llama desobediencia Aunque yo haya encontrado una linda manera, una romántica forma, una elegante descripción para decir eh, y tuvimos que hacer algunos cambios Para seguir hacia adelante Dios no fue paños tibios El profeta no fue paños tibios Y tuvo que decirle Tanto al pueblo Y tuvo que decirle Posteriormente a Saúl Los sacrificios No son importantes No son más importantes Que la obediencia Le, le quisieron decir Tu excusa se oye bien Pero tiene un nombre y apellido Y el nombre y apellido se llama Desconfianza En estos versos Dios le habla al profeta ¿Y qué sabe que me llama la atención? Que Dios Le concede La petición al pueblo Se la concede Vemos a un Dios Concediendo Permitiendo Respondiendo A un clamor Que no es bueno Es uno de esos momentos en la Biblia En donde vemos al Señor Diciendo Ok Hagámoslo Pero En este pasaje También vemos al Señor por medio del profeta, aclarándole al pueblo, tu oración va a ser contestada. Pero, este es el costo. Hasta este momento, Aleluya. Hasta este momento tú has tratado con un rey justo. Hasta este momento tú has tratado con un rey misericordioso. Hasta este momento tú has tratado con un rey que te ama. Hasta este momento tú has tratado con un rey que todas las decisiones soberanas que toma implican un mensaje de amor para ti. Hasta este momento tú has tratado con un rey que lo que más le importa en este momento es que tú sepas que eres amado. Pero de este otro momento en adelante Justo en el momento en el que tú me pides Que le confiera mi autoridad, mi rol A un rey como el de los otros países El costo es que ese rey no te amará tanto como yo El costo es que ese rey va a extraer de tus ganancias Diezmos, va a extraer de tus de, de, tu abundancia va a extraer para sí mismo. La consecuencia es que, a diferencia de mí, ese rey tendrá y será tentado de poder y buscará más su beneficio que el tuyo. Qué, qué poderoso es el Señor, ¿no le parece? Pero qué misericordioso. Voy a contestar tu oración. Porque esto es lo que tú quieres. Pero no te irá también Y el pueblo Yo quiero rey, yo quiero rey, no importa Yo quiero rey, yo quiero rey Yo quiero rey No va a ser lo mismo, no importa Samuel, nosotros queremos rey Queremos parecernos a las Demás naciones, queremos rey Queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Dios Puede permitir algunas cosas Aunque no sean parte de su Perfecta voluntad lo curioso es que Dios le diga a Samuel, vamos a concederle la petición. ¿Cuántas veces, mi querido amigo y amiga? ¿Cuántas veces nosotros le estamos hoy pidiendo algo al Señor con ansias que no es bueno para nuestra vida? ¿Cuántos en esta hora pudiéramos tener una conciencia espiritual de que hay una petición urgente en nuestro corazón que en realidad... Es un gesto de rebeldía, de distanciamiento, de autodependencia La petición, mire mire cómo somos Y digo somos porque yo también soy como ellos no, no, no estoy trayendo esta palabra para agarrar a Saúl y picarlo en cantito Es que todos nosotros estamos en condición de pecado Y podemos estar propensos a comportarnos de, de la misma manera Fíjense cómo somos. Fíjense cómo nos comportamos. Que Dios nos ha bendecido. Y cuando se acerca un momento de reto, le pedimos a Dios, porque sabemos que Él es quien tiene la autoridad, le pedimos a Dios distancia. Le pedimos a Dios espacio. El pueblo le está pidiendo a Dios, permítenos tomar y manejar este asunto como nosotros creemos mejor. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios algo que no va a hacer bien a nuestra vida? Y aunque la advertencia llega, aunque la profecía llega, aunque llega una palabra profética a nuestra vida Que nos alerta y que nos dice Dios envía a alguien, nos envía al Espíritu Santo Y nos dice por ahí no es cabezón Yo quiero, yo quiero, yo quiero ir por ahí Yo quiero ir por ahí Viene un primer peaje y nos dice por aquí no es Ten cuidado, no importa yo tengo para pagar Yo quiero pasar por aquí Así que Dios puede permitir algunas cosas que nos costarán lágrimas Aunque no hayan sido su voluntad original Dios es soberano en permitir las cosas malas que nos suceden Pero eso no quiere decir que todo lo que Dios nos aprueba Es lo que quiso para nuestra vida ¿Y por qué lo permite? Y si el Señor sabe que lo que yo le estoy pidiendo no es bueno para mi vida, porque el único que tiene que aprender en este escenario que produce la rebeldía y el distanciamiento de Dios, eres tú y soy yo. Y Dios le dice al profeta en primera 1 Samuel 9:16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Samuel le anuncia entonces al pueblo. Primera de Samuel 10.22 Entonces corrieron. Y los trajeron de allí Y puesto en medio del pueblo Desde los hombros Arriba Era más alto que todos El pueblo Está hablando de la apariencia física de, de Saúl Y Samuel dijo A todo el pueblo Habéis visto Al que ha elegido Jehová Que no hay semejante a él En todo el pueblo Cuando yo trato de ponerme en los zapatos de Saúl Me da miedo Porque hasta porque toda la vida yo lo que he hecho es criticarlo <risa> Yo lo que he hecho es criticarlo Toda la vida lo que yo he hecho Es utilizar a Saúl como un mal ejemplo Pero pocas veces he tratado de ponerme en su situación A ti no, Tú no te invitaste A ti te invitaron Tú no propusiste nada A ti te fueron a buscar Tú siquiera habías visto un profeta en tu vida Dios te presenta al profeta y te unge Dios te llama, no solamente te llama. De la nada, de la nada, te adiestra, te capacita y te empodera. El profeta en el verso 6 le dice a Saúl, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y sabe lo que dice luego profetizarás con ellos y serás cambiado en otro nombre en otro hombre el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con gran poder profetizarás con ellos está hablando con, junto a otros profetas y serás cambiado en otro hombre y ahí le toca a Saúl entrar a escena la vida del profeta Saúl me enseña que usted y yo podemos experimentar que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros la vida de Saúl me enseña que aún distribuyendo dones espirituales sobre nuestra vida de parte de Dios profetizarás le dijo Eso me enseña que ni los dones, ni las capacidades sobrenaturales lo son todo. La vida de Saúl me enseña que un gran poder con una constancia de desobediencia es conducente al fracaso. El otorgamiento del Espíritu Santo En el Antiguo Testamento Era la entrega De un poder de Dios A un individuo Para cumplir una tarea Y cuando tú eras escogido Seleccionado y llamado Y justo tú te preguntabas ¿Y cómo podría yo hacer esto Si soy gago? ¿O cómo podría yo hacer esto Si nunca en mi vida he sido príncipe? ¿Cómo podría yo hacer esto si en mi vida me he enfrentado a esta situación Lo único que necesita Es que el Espíritu Santo Venga sobre ti Te proteja, te cuide y te enseñe ¿Alguien puede decir amén a eso? Le da poder Le da autoridad Y vemos en la escena Este cuadro Vemos en la escena un pueblo que recibe respuesta de Dios y provisión misericordiosa de Dios a un reclamo desobediente. Vemos que aún en la desobediencia del pueblo Dios manifiesta un destello de gracia con la vida de Saúl. Y le entrega en las manos un posible camino, un nuevo mañana. Le entrega en las manos posibilidades que él jamás pensó en su vida. Le entrega en las manos algo grandioso. Vemos la fidelidad de Dios en la línea de la historia. Vemos la fidelidad de Dios. Brindando las herramientas que todos necesitan. Pero vemos en la historia que Saúl. No estuvo hábil Para devolverle a Dios O para responderle a Dios Recíprocamente ¿Por qué Dios permite Y no solo permite Llama a Saúl a gobernar Sabiendo que Saúl No podría terminar O completar A largo plazo su misión Porque no olvide que Dios lo sabía ¿Por qué, ¿Por qué Dios permite Que un hombre Que no va a dar el grado ¿Se posiciona en ese lugar? ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, en primer lugar, la respuesta que a nadie le gusta, ni a mí, pero es así. Es que Dios es soberano. Yo tengo que entender que Dios no necesita darme explicaciones de nada. ¿A ¿Alguien, aunque duela, alguien dice amén a eso? Amén. Pero la segunda razón es que la verdadera solución para el pueblo no habitaba en la figura de un rey humano. Más bien habitaba en que Dios no abandonaría a su pueblo Puede ser que en la vida iglesia te toque vivir experiencias desagradables A causa de tus errores Pero el secreto de la bendición está en que Dios no te abandona La tercera razón es porque el pueblo necesitaba aprender Lo que ocurre en nuestra vida cuando tomamos decisiones con el combustible de la desconfianza la vida de Saúl es para nosotros ese testimonio y de la noche a la mañana vemos un cambio grande en él fíjense que algunos relatos del profeta Samuel algunos amigos o conocidos de Saúl comenzaron a preguntarse caramba este es el mismo Saúl de la semana pasada o sea este es el mismo Saúl del mes anterior Sa Sa Imagínese usted mañana encontrar a Pierre Luis y hablando en lengua. Como se ríen los populares, ¿ah? ¿eh? No, broma, broma. Imagínese usted encontrar mañana a un presidente. Imagínese usted encontrar mañana al presidente de China. Que no quiere Biblias en todo su país, ni electrónicas, ni nada de eso. Imagínese usted al presidente de Cuba, o Cuba, es un mercado cubano. Imagínese usted al presidente de Cuba mañana en televisión predicando palabra de Dios, cuando ya no se pueden hacer más iglesias en Cuba, donde no existe una emisora cristiana en todo Cuba. Los amigos de Saúl Estaban diciendo Saúl Profeta Sa Pero si este ayer estaba jugando Vázquez con nosotros ahí en la cancha Y se tiró Una que otra palabrita mala Saúl Profeta Lo misericordioso y bueno de Dios Es que no importa Cuántas coyunturas Cuántas vías Tenga tu pasado Si Él quiere usarte Y tú te dejas Te usa Te construye Te reconstruye Te santifica Te prepara Aunque tu pasado Sea una pura tiniebla Él tiene el poder De transformar tu presente Y tu futuro En una gran bendición Alguien dice amén a eso. Alguien puede dar un aplauso a ese rey que nos da nos da vida, nos restaura en medio de pasados tormentosos. Ahora, si hablamos brevemente de la anatomía de la caída de Saúl. Vemos en la historia de Saúl sus primeros desafíos, sus primeras invitaciones, sus primeras tareas como rey Y en cada una de ellas Vemos un símbolo de desobediencia ¿okay? En todas ellas Vemos un símbolo de decaimiento de fidelidad Después de unos años en el reinado Dios le permite su primera prueba Su primer peaje Su primera asignación Vamos a ver de qué estás hecho Es fácil Dejar que la rutina La medida del éxito que Dios nos permite tener Nos traicione a la hora De hacer ciertas asignaciones Nos creemos que somos lo más grande Y a Saúl le toca Enfrentarse a 30 carros Y a 6 mil hombres de caballo A caballo Y él solo tenía a su lado 5 mil individuos La decisión que tenía Saúl Ante él consistía en depender de Dios y esperar al profeta Samuel antes de hacer sacrificios y de tomar decisiones lo único que le pidió el profeta haz esto, haz esto y espérame yo voy a llegar lo único que el Señor le dijo es haz esto, haz esto y espérame yo voy a llegar y qué hizo Saúl? hizo lo primero, hizo lo segundo pero el profeta no llegaba él hizo esto, él hizo aquello, pero no esperó al profeta. Y desarrolló, elaboró, elaboró una gran excusa. Saúl da su primer paso en falso. Y en vista de que no llegaba Samuel a la hora indicada. Y de que la gente, en medio de sus circunstancia sus pocos cinco mil estaban desechando, estaban desertando, debo decir, entonces dijo, espérate, algo tengo que hacer. Lo más seguro es que al profeta se lo limpiaron de camino. Lo más seguro es que al profeta le dieron muerte. No sobrevivió. Ya está. Están desertando mis muchachos. Esto es lo que voy a hacer. Tráeme los camellos. No, no habían camellos por todo aquello. Iba a decir camello, No sé por qué. Tráeme esto. Tráeme aquello para hacer holocausto a Jehová. Tráeme las ofrendas de paz y ofreció holocausto sin el profeta a su lado. Samuel llega, oportunamente le llama la atención, y Saúl le da una respuesta tan espiritual. Saúl le da una respuesta con una ropa de tanta integridad. O sea, Saúl le da una respuesta que cualquiera se lo cree. Yo, yo me la creí. Cuando yo leí el pasaje por primera vez, lo primero que yo dije, pues, pues, pues claro, si el profeta me dijo que venía a las 5, son las 5 y media y no ha llegado y estamos en guerra. Ellos son 36 mil y nosotros 5 mil mataron al profeta. Vamos a hacer esto ahora, vamos ahora, rapidito, friendo y comiendo. Yo le creí el cuento, yo la creí. Y Saúl dijo, yo vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire que elegante. Yo, yo no he implorado el favor de Jehová. Y fíjese que espiritualmente astuta su razón. Lo primero que hace es dividir la culpa en tres. Hay desobediencia en este acto. Y divide la culpa en tres. Le dice, la primera culpa la tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban desertando. No está supuesto a que ellos se rindan. Y la segunda culpa la tienes tú, Samuel. Chico, tú me dijiste que ibas a llegar a las 5 de la tarde, son las 5 y 45, mi hermano. Y la tercera culpa es más o menos mía, pero si tú hubieras llegado a tiempo, yo no hubiese tenido que celebrar el holocausto solo, no había tenido intimidad con Dios. Y la única razón por la cual yo lo hice es porque yo quería hablar con Dios. Aunque tú no estuvieras aquí. Aleluya. De manera inmediata, Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Oiga, de manera inmediata, le dice, Je mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y allá está David, limpiándole las patas a las ovejas, en el olvido. La desobediencia, wow, la desobediencia de un ungido revela que Dios está pensando en un olvidado que va a ocupar su lugar, porque el olvidado no distribuirá culpas cuando se equivoque, sabrá decir, la embarré, Señor, perdóname de verdad. Sí, porque no se crea tampoco que es que David era todo obediente. Lo bueno que tenía David es que verdaderamente definía su desobediencia como lo que era. ¿Alguien puede decir amen a eso? Locamente has hecho. ¿Qué pérdida tan grande? ¿Qué pérdida tan grande por un acto independiente basado en temor o en autoconfianza? Pero los historiadores o algunos eruditos bíblicos eh, tratan de extraer de la respuesta. Puesta de Saúl un mensaje indirecto y es que a Saúl le interesaba más mantener el bienestar del pueblo en términos de su aceptación el pueblo está en peligro Dios me dijo esto si yo no hago esto el pueblo va a pensar esto de mí y yo estoy siendo probado así que por anhelo de ganarse al pueblo Desobedece a Dios Segundo paso hacia abajo Saúl revela una vez más La falta de su dependencia de Samuel Y su ignorancia sobre cómo guerrear Contra los enemigos de Dios Y pretendía usar el arca Verdad que representaba La presencia de Dios Dejó de usar o de entender Que el arca era la presencia de Dios Y comenzó a usar el arca Como un amuleto Usando medios carnales Para hacer la obra de Dios Verso 18, usted puede hallarlo allí. Dios no le permite una petición, pero aún así le dio una victoria. El mero hecho de tener una victoria o recibir una bendición de Dios en tu vida no quiere decir que todo está bien. Aquel día el pueblo, el ojo externo, el ojo artificial, el ojo poco profundo, el ojo sin discernimiento, vio a Saúl subir, pero los ojos del cielo lo veían bajar El tercer paso Hacia abajo Saúl descubrió el hecho De que algunos Habían comido Ganado con sangre En un botín Que tomaron Era algo Prohibido Según Levítico Pero una vez más Saúl Sin la presencia de Samuel Edificó un altar E hizo sacrificios Lo cual no le tocaba hacer Claro Que quien hace la obra de Dios A su manera No logra tener La aprobación de Dios Cuando usted y yo Nos preguntamos En la vida ¿Cómo adoro yo a Dios? Tengo que saber que esa respuesta, quien la tiene es Dios. A, a Dios no se le adora como yo quiero o como yo pienso que está bien. A Dios se le adora como Él nos ha revelado que ha de adorarse. Y este tercer piso en falso de Saúl le costó muchísimo. El autor agrega allí que Saúl edificó altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová en su reinado. Pero una vez más actuaba a su manera. Cuando Saúl quería saber de Dios, el próximo paso en la batalla, dijo, acerquémonos aquí a Dios. Saúl, y Saúl consultó a Dios. Descenderé a los filisteos. Los entregarás en mano de Israel. ¿Y sabe qué, di, qué dice la, la Escritura? Que Dios no le contestó. Dios no le respondió. Hizo silencio. Dios nuevamente le entrega a Saúl otra oportunidad de salvar su reino y nuevamente lo reprobó, aún peor que antes. Viene la persona de su mentor Samuel, al cual había echado al lado Saúl. Dijo: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel, destello misericordioso de Dios. ¿Cómo es que Dios a veces no se rinde con nosotros? Primera de Samuel 15:1. Jehová me envió a que te ungiese por rey Sobre el pueblo de Israel Ahora pues está atento A las palabras de Jehová Recordamos la prueba de lo que tendrían que llevar a cabo Una matanza de los amalecitas El anatema contra Amalek y su rey Agag Una orden severísima Era severísima Era su última oportunidad Era su última prueba la severidad de esa orden cargaba la desobediencia de todas las anteriores. No obstante, le pregunta a Samuel: ¿Hiciste todo lo que mandó Jehová? Y Samuel empieza a escuchar unos bramidos de unas ovejitas y de unos carneros. Y le pregunta: ¿Pero, pero ¿y, y, y qué, qué eso es eso que mis oídos están escuchando? Como cuando tu mamá te pedía que te acostabas a las 10 de la noche y ya era una de la mañana y tú estabas jugando PlayStation. Y te agarraban con las manos en la baza. ¿Qué es eso que yo estoy escuchando? No mames, que estoy hablando solo. Algo parecido. Dios le había dicho a este hombre: no te quedes con nada. No tomen nada de este pueblo. Y el profeta empieza a escuchar las ovejitas por allí. Y ya, no, este, todo lo hicimos. Obedecimos a Dios. En todas las cosas, lo que pasa es que el pueblo decidió tomar esta porción. Él le dice, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl tiene lista su respuesta en la que le echaba la culpa al pueblo y se justifica diciendo que había preservado lo mejor. Mire de nuevo, mire de nuevo, de nuevo, de nuevo. El mismo cuento, decidimos, el pueblo decidió preservar lo mejor, lo más grande, lo más valioso del ganado de esta gente para sacrificarlo en honor a Jehová. Y acaba, le dice el profeta, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros wow. Es más valioso para el Dios que te ha dado todo esto Que le obedezcas a que te desenfoques por lo rico que se ven los carneros para cocinarlo Porque como pecado de adivinación Nosotros colocamos a los que practican la adivinación en lo más bajo ¿verdad? Mira lo que dice aquí como pecado de adivinación es la rebelión Como pecado de adivinación es que desobedezcas Y como ídolos e idolatría la obstinación En otras palabras que yo te mande un mensaje y tú sigas diciendo yo quiero yo quiero, yo quiero hacerlo así Que te mande un segundo mensaje Y tú sigas no yo quiero, yo quiero Yo quiero hacerlo así Que mande un tercer mensaje y diga Yo quiero, yo quiero, yo quiero Seguir haciéndolo así Como idolatría es que seas tan, obstima, tan obsti, eh, obstinado Y aquí va el puntillazo Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Luego de esa declaración Entonces Profesa Un arrepentimiento Yo he pecado He quebrantado el mandamiento de Jehová Pero Pero El problema es el pero mi gente Pero temí al pueblo Y concertí en la voz de ellos Perdona pues ahora mi pecado Y vuelve conmigo Para que adore a Jehová otra vez dijo, he pecado, pero te ruego que me honres, delante de los ancianos de mi pueblo y para qué rayete tú quieres que el profeta te honre delante de los ancianos del pueblo si te acabas de escocotar repentinamente lo único que necesita un ser humano cuando falla no es que la gente te honre no es que la gente vuelva a pensar de ti algo bueno lo único que necesitas para levantarte es el perdón de Dios cuando tú caes, lo único que te hace falta no es volver a convencer a la gente, es arrepentirte de verdad.
0: Agradecemos que hayas compartido estos hermosos momentos junto a nosotros. Nuestra iglesia está ubicada en la urbanización industrial, Reparto Cartagena, en Bairoa, Caguas. Si deseas más información, unerte a uno de nuestros grupos pequeños. Oración o bendecir a nuestra comunidad con un donativo u ofrenda, accede ahora mismo a www.centrodevida.cc www.centrodevida.cc Bendiciones.